0: Herzlich willkommen zu MoveCast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich im neuen Jahr. Heute ist der 1. Januar 2017. Und Ich möchte euch heute Movecast Nummer 13 präsentieren und ich kehre gerne zurück zu dem Thema Ethik und Moral. Da möchte ich heute vielleicht noch einmal was dazu machen, weil ich das ein unglaublich wichtiges Thema finde in der ganzen Frage von Glaubenserneuerung, ähm, Altes oder Dinge, die nicht nützlich sind, über Bord werfen, loslassen, andere Dinge bewahren und sich neue Dinge aneignen in diesem Prozess der Glaubenserneuerung ist das Thema Ethik und Moral von ganz großer Bedeutung. Und ich möchte gerne ganz am Anfang und jetzt auch zum Anfang des neuen Jahres nochmal ein klares Bekenntnis zur Bibel ablegen. Hier in Basel, wo ich ja als Gemeindeleiter tätig bin, war gerade das Praise Camp mit über 6000 Jugendlichen. Und das eine große Thema in diesem Camp war das Thema Bibel. Und ich finde das faszinierend und ein Lob an die Organisatoren, dass man sich sagt, wir wollen die Bibel ins Zentrum rücken. Wir wollen, dass junge Leute ähm, mit der Bibel leben und für sie die Bibel wichtig ist. Und das kann ich nur unterstreichen und unterstützen. Und natürlich ist mir bewusst, dass man mit der Bibel Schindluder treiben kann. In meinen ersten Podcasts geht es ja genau darum, dass die Frage sein muss, wie gehe ich denn jetzt mit der Bibel um? Wie lese ich sie denn? Ähm, Bibel ernst nehmen ist wichtig, aber alles in der Bibel einfach unreflektiert wörtlich nehmen, ist noch lange nicht richtig. Also das sind Fragen, die unbedingt ins Blickfeld rücken müssen, wie lese ich die Bibel, wie verstehe ich sie, aber dass sie wichtig ist, zentral ist, das möchte ich einfach nochmal betonen und auch das Bekenntnis immer wieder ablegen. Für mich ist die Bibel das zentrale, wichtigste Buch meines Glaubens. Ich halte sie für das Wort Gottes vom ersten bis zum letzten Buchstaben inspiriert, alles in der Bibel ist die Absicht Gottes, so wollte er es, so wollte er es überliefert haben, so sollen wir es heute lesen. Die Bibel ist zentral. Und was mir auffällt ist, dass wir in einer Zeit leben, wo ich einen Eindruck habe, dass Werte, zentrale Werte verloren gehen. Mir sind immer noch die Bilder und die Nachrichten im Kopf, wie da eine Gruppe junger Männer völlig unvermittelt in Berlin, in der U-Bahn, eine Frau die Treppe runterwirft, unterstößt, einfach so aus Jux, wo man keine Skrupel hat, einen anderen Menschen zu verletzen, einfach die Treppe runterzuschmeißen. Denken Sie, was, was haben die Verwerte in ihrer Seele, dass sie sowas machen? Oder ähm, einige Tage später haben sieben Jugendliche äh, einen Obdachlosen angezündet, der das zum Glück überlebt hat. Aber da muss man sich auch fragen, sag mal, was geht in denen vor? Herrscht da kein Gewissen? Keine Werte, keine Normen, die so jungen Leuten sagen, was sich gehört, was geht und was einfach nicht geht. Und ähm, solche Werte sind ungeheuer wichtig für unsere Gesellschaft, für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, für den Frieden in einer Gesellschaft, für den Fortbestand in einer Gesellschaft sind Werte, Werte elementar. Ohne Werte, Normen und auch Regeln geht es nicht. Also ich möchte überhaupt nicht mit dieser Serie Ethik und Moral sagen, wir brauchen keine Moral, wir brauchen keine Regeln oder so irgendwas. Ganz im Gegenteil, wir brauchen Werte. Aber was ich betonen möchte ist, dass die Werte den Regeln vorausgehen. Wir brauchen eine tiefe Ethik, wir brauchen Werte, Leitlinien, die uns dann helfen, Regeln abzuleiten für unser tägliches Leben. Wenn ich also als hohen Wert habe den Schutz menschlichen Lebens oder die Würde von menschlichen Leben oder Nächstenliebe oder Hilfsbereitschaft so als große Werte habe, dann ergeben sich dar daraus ganz klare Verhaltensregeln, dass ich einer Frau nicht in den Rücken trete und sie den, äh, die Treppen runter schmeiße oder dass ich keinen Obdachlosen anzünde, sondern auch sein Leben wertschätze und würdige. Also das sind Werte, die es braucht und Werte und Regeln, das nenne ich Ethik und Moral. Wir brauchen Ethik und nicht nur Moral. Und unser guter Paulus, der hat für dieses Miteinander von Ethik und Moral oder auch diese Unterschiedlichkeit nochmal eine ganz andere Begrifflichkeit er redet im zweiten Korintherbrief in Kapitel 3 über den Unterschied zwischen dem neuen Bund durch Jesus und dem alten Bund durch Mose. Und der alte Bund ist vor allem gekennzeichnet durch die Gebote und das Gesetz. Paulus nennt das den Buchstaben, den Buchstaben des Gesetzes. Also die einzelnen Gebote, was da in der Steintafel eingemeißelt, eingeschrieben ist, das ist der Buchstabe des Gesetzes und der ist das Wesentliche, das Zentrale des alten Bundes. Und für Paulus gibt es nun einen neuen Bund, wissen wir alle, den, den Christus selbst eingesetzt hat. Und das ist der Bund des Geistes. Und Paulus kann es sagen in 2. Korinther 3, Vers 6, dass Gott uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Übersetzung. Eine andere Übersetzung sagt, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod. Aber der Geist Gottes macht lebendig. Eine ganz zentrale Unterscheidung zwischen Geist und Buchstabe. Und ich, nenne, ich meine genau das, wenn ich von Ethik und Moral spreche. Ethik, das ist der Geist einer Sache. Das sind die Werte, das sind die Prinzipien, die großen Leitlinien, die uns der Geist vorgibt. Und die Moral die ist dann der Buchstabe, das einzelne Gesetz. Und nun wissen wir von Paulus, dass er nicht gegen das Gesetz ist und das Gesetz nicht abschaffen will und nicht die Gesetzlosigkeit predigt. Aber er macht deutlich, dass das reine Gesetz, der reine Buchstabe, tötet, abtötet, sogar abstumpfen lässt, am Schluss etwas sterben lässt in mir, nämlich die Werte an sich, die Ethik und den Geist. Wir brauchen diesen Geist, der uns innerlich ein Wertekorsett schafft. Leitlinien und Leitgedanken, Leitprinzipien in uns schafft, aus denen heraus wir dann die Gebote ableiten können. Aber ohne diesen Geist, ohne diese Werte, ohne diese Ethik, führt das Gesetz zum Tod, ist Moral am Ende etwas total Hohles. Der Geist ist es, der in uns das Gewissen prägen und formen will. Er ist eine Art innerer Kompass, der uns immer wieder ausrichtet, auf das, was Werte, Ethik, Wille Gottes, das Richtige, das Gerechte ist. Der Geist Gottes ist unser innerer moralischer Kompass. Und die ganze Beziehung zwischen Gott und den Menschen beginnt mit Abraham nachdem alles schief gegangen ist bei Adam und so weiter. Jetzt beginnt eine neue Geschichte der Beziehung zwischen Gott und Menschen mit Abraham. Und interessanterweise schafft es Abraham, gerecht zu sein, das Rechte zu tun, heißt es im Genesis, obwohl er kein einziges Gebot hatte. Abraham hatte keine Gebote bekommen von Gott. Äh, außerdem der Anordnung alles beschneiden zu lassen, hat der Abraham ja noch keine Gebote gehabt. Noch keine zehn Gebote. Ähm, noch kein Verbot von, vom Götzendienst oder Sabbatgebot. Das gab es alles noch nicht zur Zeit von Abraham. Und trotzdem ist Abraham in der Lage gewesen, gerecht zu sein und richtig zu handeln. Weil er ganz eng, heißt es, in, im Genesis mit Gott unterwegs war. Gott hat zu Abraham gesagt, ich bin Gott, der Macht über alles hat. Wo du auch bist, lebe mit mir und tue, was recht ist. Wörtlich steht hier nicht, lebe mit mir, sondern wandle vor meinem Angesicht. Genesis 17, Vers 1. In anderen Worten, Gott sagt zu Abraham, lebe so nah mit mir, so eng bei mir, dass du mich immer direkt vor Augen hast. Wir verlieren uns nie aus den Augen. Wir sind so eng zusammen zusammen dass wir uns immer ins Gesicht sehen können. Und das befähigt dich, das Richtige zu tun. Und genau das ist es, was uns der Geist Gottes ermöglicht. Diese enge Verbundenheit mit Gott, die uns in, der, in die Lage versetzt, das Richtige zu tun. Also Abraham konnte gehorsam sein, ohne Gebote und ohne Gesetz. Und jetzt kommt ein Bund mit Mose und das ist jetzt der Bund des Buchstabens. Jetzt soll Gerechtigkeit und das Richtige tun aus dem Gesetz, aus den 613 Geboten herauskommen. Und wir alle wissen, dass das so nicht gelungen ist. Es ist nicht gelungen, über den Bund mit Mose gehorsam herzustellen. Und jetzt kommt ein neuer Bund mit Christus, der dem Bund mit Abraham ganz ähnlich ist. Es ist wieder ein Bund des Geistes und nicht mehr des Gesetzes. Es entsteht jetzt ein innerer Kompass in uns, der uns Ethik, Moral, Prinzipien vermittelt, wodurch uns dann gehorsam ins Herz gelegt ist. Gott hat das bereits im Alten Testament angekündigt, dass so eine Zeit kommen wird, wo der Geist in uns und nicht der Buchstabe neben uns uns gehorsam macht. Hesekiel kündigt das an den Kapitel 36, wenn er sagt, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Es ist also dieses neue Herz und dieser Geist in uns, der uns befähigt, die Gebote zu beachten und nicht länger die zehn Gebote und zwei Steintafeln, die vor uns monumental stehen. Und in Jeremia heißt es, ich Gott werde es bewirken, dass sie nur eins im Sinn haben und nur eines erstreben, mich allein zu fürchten, ihnen und ihren Kindern zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nie aufhören werde, ihnen Gutes zu tun. Ich lege ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz, so dass sie sich nicht von mir Abwenden. Also, bei Mose kam der Gehorsam von außen, durch Moral, durch ganz viele Gebote. Und jetzt wird hier prophetisch angekündigt, dass eine Zeit kommt, wo der Gehorsam und die Ehrfurcht von innen kommen wird, von innen heraus, aus dem Herzen, aus diesem Geist. Und deswegen kann Paulus sagen, ja, der Geist macht lebendig, der bewirkt diesen Gehorsam, aber der Buchstabe tötet, der versetzt uns nicht in die Lage, das Richtige zu tun. Und der gleiche Paulus kann im Galaterbrief sagen, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Paulus baut sogar einen gewissen Gegensatz auf und sagt, wenn ihr euch nur nach den Forderungen des Gesetzes richtet und euch an denen orientiert, einfach so aus euch heraus, dann kriegt es nicht hin. Wenn ihr aber vom Geist euer Verhalten bestimmen lasst, wenn ihr aus der Kraft des Geistes lebt, dann gelingt dieser Gehorsam und dieses moralische Leben, dass das ganze Alte Testament nicht hinbekommen hat, dann sind wir nicht länger den Forderungen des Gesetzes unterworfen, weil wir in uns einen moralischen Kompass haben, der uns immer wieder auf das Richtige ausrichtet. Insofern ist das Entscheidende, was wir brauchen in unserem Leben, diese enge Verbundenheit mit dem Geist Gottes, aus dem Geist Gottes Leben, dem Geist Gottes Raum geben, Platz geben in unserem Leben. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie mache ich das? Wie bekommt der Geist Gottes mehr Spielraum, mehr Platz in meinem Leben, damit er mich prägen kann, damit er mir die Werte des Himmels vermitteln kann? Wie verhindere ich es, den Geist zu dämpfen und den Geist in mir abzuschwächen? Das sind die entscheidenden Fragen. Und wenn ich Bibel lese, dann mache das nicht in erster Linie, um den Buchstaben treu zu sein, und um dem Buchstaben Raum zu geben. Nein, sondern um dem Geist Raum zu geben in mir. Und der Geist bewirkt in mir das, was das Gesetz nie konnte. Und mir ist bewusst dass das eine große Verantwortung mit sich bringt, das ist ziemlich viel Freiheit. Und da sagen sich viele, jo, der Geist hat mir gesagt, das soll ich machen, ich hatte innerlich den Eindruck. ja naja, so einfach ist es eben nicht. Lebe ich wirklich mit dem Geist? Prägt mich der Geist? Versteht ihr, ob der Geist mir die Werte und die Prinzipien des Himmels vermittelt, ob ich wirklich vom Geist geprägt bin, oder ob ich nur so tue, ob ich nur behaupte, der Geist prägt mich in Wirklichkeit, bin ich ein ziemlich geistloser Mensch. Das sehe ich daran, ob der Geist in mir schon etwas hat wachsen, aufblühen, werden lassen. Und Paulus in dem gleichen Kapitel, wo er davon schreibt, dass wir nicht mehr dem Gesetz unterworfen sind, sondern auf der Kraft des Geistes leben, der tut es in ein paar fäse in Galater 5 etwas ganz Wichtiges schreiben, nämlich, dass dieser Geist, wenn er in uns lebt, wenn er, eine Zeit lang in uns wirkt, seine Kraft in uns entfaltet, dann wächst etwas in uns, dann erkennt man das, dann werden diese Werte, die der Geist vermitteln möchte, in mir an mir sichtbar. Und er sagt in Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, also das, was erwachsen ist, das, was mich dann prägt, besteht in, und jetzt kommen ganz viel ethische Prinzipien, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wer also behauptet, er verfügt über diesen inneren moralischen Kompass, dessen Leben müssen sich auch diese Werte des Himmels irgendwo abbilden. Und ich habe im vorigen Podcast deutlich davon gesprochen, dass ein ganz zentraler Wert die Liebe ist. Und Paulus geht jetzt ja da auch nochmal drauf ein und umschreibt die Liebe einfach noch mit weiteren Begriffen. Liebe im Sinne von Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Rücksichtnahme und so weiter. Das sind alles Aspekte der Liebe, die müssen sich abzeichnen. Und im Vers vorher sagt Paulus, was nicht da sein darf in unserem Leben, ist Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Vergnügungssucht, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung. Also wenn das mein Leben prägt, wenn ich überall im Streit bin, im Ehrgeiz, in der Unzucht, in Feindschaft mit Menschen in der Eifersucht ja, dann kann jemand noch hundertmal behaupten, dass der Geist Gottes ihn prägt und in ihm lebt. Dann ist das eben nicht der Fall. Also da merken wir, es ist nicht einfach so, so ein Spruch von Paulus, hey, wir leben nach dem Geist und dann ist alles okay, sondern das muss sich wirklich zeigen. Und es zeigt sich an den Früchten des Geistes. Ja, und das ist ziemlich viel Freiheit. Und mit dieser Freiheit kann vielleicht nicht jeder gleich umgehen. Und gerade wenn jemand ein junger Christ ist, und noch erst kurz mit dem Geist Gottes lebt, braucht er vielleicht noch klarere Leitplanken als ein anderer, der schon länger geprägt wurde von den Prinzipien und den Werten des Geistes. Aber Paulus ist sich bewusst, was er hier bringt, dieser innere Kompass, dass das der Buchstabe tötet und eigentlich das Gesetz gar nicht mehr gebraucht wird, wenn wir den Geist haben, da ist er ihm schon bewusst, dass das ziemlich anspruchsvoll ist und dass das ein ziemlich großes Maß an Freiheit ist. Und darum sagt er auch, Einleitend in dieses ganze, äh, diesen ganzen Abschnitt in Galater 5, ihr seid berufen, liebe Brüder, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit einander in Liebe zu dienen. Also er macht deutlich, es ist eine große Freiheit, zu der seid ihr berufen. Ihr seid nicht mehr Sklaven dieses Buchstabens, sondern jetzt führt euch der Geist. Eine Wahnsinnsfreiheit. Aber diese Freiheit ist keine Freiheit zum Sündigen, sondern diese Freiheit wird immer dadurch bestimmt und definiert, dass sie liebevoll handelt, einander in Liebe zu dienen. Also das sind sozusagen die klaren Leitplanken dieser Freiheit und also letztlich das größte ethische Prinzip. Und die Christen in den verschiedenen Gemeinden, wo Paulus da so gepredigt hat, die haben gedacht, ja, jetzt ist alles möglich. Wenn das Gesetz nicht mehr gilt, wenn der Buchstabe nicht mehr wichtig ist, dann können wir irgendwie alles machen. Dann ist irgendwie alles erlaubt. Äh, das ist noch cool. Ähm, ja, wenn die ganzen 613 Gebote sozusagen äh, einfach mal äh, vom Tisch sind, dann können wir machen, was wir wollen. Und im Korintherbrief haben die Menschen Paulus ganz stark mit diesem Ansatz konfrontiert. Ja, jetzt können wir alles machen. Und Paulus greift diesen Gedanken im Korintherbrief auf und macht dann deutlich Halt. Ganz so einfach ist es nicht. Er sagt dann in der 1. Korinther 6, Vers 12: Ja, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und in Kapitel 10, Vers 23 geht er nochmal drauf ein, greift nochmal dieses Zitat der Korinther auf: Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und hier formuliert Paulus nochmal ein ethisches Prinzip. Er sagt, ja, ja, das mag schon sein, alles ist erlaubt. Wir haben erstmal, ähm, Moral ist erstmal nicht auf dem Tisch. Die Moral haben wir gerade vom Tisch gefegt, indem wir gesagt haben, der Buchstabe tötet, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Es sind die ganzen 613 Gebote abgeschafft, Moral ist erstmal weg. Aber die Konsequenz ist nicht, jetzt kannst du machen, was du willst. Nein, dein Verhalten untersteht einem großen ethischen Prinzip, Prinzip der Liebe. Und hier formuliert Paulus ein weiteres mhm. Prinzip. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Ich will mich von nichts beherrschen lassen, nicht alles erbaut. Also dieses ethische Prinzip, des Paulus formuliert, ist die Frage, ist es nützlich? Nützt es? Fördert es das Leben, mein Christsein? Beherrscht es mich? Nimmt es mich gefangen? Bringt es mich in Abhängigkeiten? Und ist es auferbauend? Baut es das Leben auf? Erbaut es mich geistig? Erbaut es meine Seele? Oder schadet es meine Seele? Also ein bestimmtes Verhalten muss ich überlegen. Ist es liebevoll? Eines ethisches Prinzip. Und das andere ist dieses Verhalten. Ist es hilfreich? Dient es dem Leben? Fördert es das Leben? Oder durch dieses Verhalten komme ich in eine Abhängigkeit, in eine Sucht? Beherrscht es mich? Dominiert es mich und ist es auferbauend oder ist es? Ähm, schädlich für mein Leben, für meine Seele, für meine Beziehungen? Das sind so ganz wichtige Fragen, die ich mir stellen muss. Und im nächsten Podcast gehe ich darauf ein, wie genau diese Fragen, ob es auferbaut, ob es nützt, ob es beherrscht, nicht nur die Frage sein muss in Bezug auf mein eigenes Leben und meine eigene Seele, sondern auch ganz stark in Bezug auf das Leben und die Seele der Menschen um mich herum. Aber dazu mehr das nächste Mal.